0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Héctor Hernández, conductor de Cuéntame el Libro, un programa ...en el que platicamos un poco sobre algún libro en especial. En esta ocasión vamos a hablar sobre un libro que está muy, muy, muy de moda... ...gracias a las dos películas, ya en este 2019, que han salido. La primera parte hace dos años y la segunda parte muy esperada... ...y que pues ha tenido grandes, grandes comentarios de la crítica especializada y de los fanáticos de este libro. Así es, vamos a hablar de IT, o, como en español se dice, eso, de Stephen King. Pero como siempre iniciamos este programa, vamos a hablar un poco sobre el autor de este libro. Stephen King nació en Portland, para ser exactos, en el condado de Maine segundo hijo de Donald King y Nelly Root cuando King tenía dos años de edad su padre abandonó su familia su madre lo creó junto a su hermano mayor David, algunas veces bajo grandes problemas financieros tras vivir en varias ciudades la familia se mudó a Durman, pueblo natal de Root Stephen estudió en la escuela primaria de Durman y luego en la secundaria de Lisbon Falls cuando era niño King presenció un espantoso accidente. Uno de sus amigos quedó atrapado en unos rieles y fue arrollado por un tren. Aunque este hecho podría haber inspirado las oscuras creaciones de King, el mismo escritor ha descartado esta idea. Empezó a escribir desde una temprana edad, mientras se basaba en películas vistas recientemente e historietas. Mientras estaba en el colegio comenzó a vender cuentos a sus compañeros. Los cuales eran copiados con la misma máquina Que su hermano utilizaba para publicar su periódico Llamado Dave's Rag. Sin embargo, la actividad no fue bien vista por sus profesores Quienes lo obligaron a devolver el dinero ganado Aproximadamente a los 13 años de edad Descubrió en la casa de su tía Una vieja caja con libros de su padre La mayoría de terror y ciencia ficción Entre estos libros se encontraba The Lurking Fear, de Lovecraft, a quien a la postre se convirtió en una de sus principales influencias. La película Pete and the Pendulum de 1961, basada en el cuento homónimo de Edgar Allan Poe, causó una gran impresión en el joven King. Desde entonces, comenzó a enviar sus trabajos a diferentes revistas, sin recibir una respuesta positiva. Su primer relato publicado fue incluido en la revista Comics Review de Mike Garrett en 1965. El título original era A Waste a Change Grave Rover, pero fue cambiado por el editor a In a Half World of Terror. Entre 1966 y 1971 estudió inglés en la Universidad de Maine, en orono con grandes penurias económicas a causa de la pobreza de su madre. King conoció a su futura esposa la escritora Tabitha King en la biblioteca de la universidad y se casaron en 1971. El escritor realizó trabajos de media jornada para poder pagar sus estudios, incluso en una lavandería. Utilizó la experiencia vivida para escribir las historias de La Trituradora y La Carretera Maldita. A comienzos de 1970, King comenzó a escribir un gran número de novelas. Una de sus primeras ideas fue la de una joven con poderes psíquicos, sin embargo, se sintió desalentado y la tiró a la basura. Tabitha rescató el trabajo y lo animó a terminarlo. Después de finalizada la novela, la tituló Carly y la mandó a la compañía editoria Tubli Day y al pasar el tiempo se olvidó de ella. Más tarde, recibió una oferta de compra por $2,500 dólares de adelanto. No un gran adelanto para una novela incluso en esa época. Poco tiempo después, el valor de Carrie con los derechos del manuscrito fueron vendidos por 400 mil dólares, 200 mil de los cuales recibió el editor. Después del lanzamiento, su madre muere de cáncer y por ello no llegaría a ver la edición de la novela. A partir de este momento, Stephen King empieza una carrera bastante prolífica dentro de la literatura. Como ya dijimos, en 1974... Lanza Carrie, En el 75... El misterio de Salem Lot, En el 77... El resplandor... También en el 77... Rabia... Ahí como Richard Bachman... En el 78... La danza de la muerte... Ampliada y reeditada como Apocalipsis en 1990... En 1979... La larga marcha... Igual como Richard Bachman... En el mismo año... La Zona Muerta, en el 80 Ojos de Fuego, en el 81 Carretera Maldita como Richard Bachman y Cuyo, en el 82 El Fugitivo como Richard Bachman y el primer tomo de La Torre Oscura La Hierba del Diablo, reeditado en el 2003 como El Pistolero, en el 83 Cristín, Cementerio de Animales y El Ciclo del Hombre Loco. En el 84 el talismán y el maleficio. Esta como Richard Bachman también. En 1986 it o eso. En el 87 los ojos del dragón y la torre oscura 2 la invocación. Además de Misery y de Tommy Connors. En el 89 la mitad oscura. En el 91 la torre oscura 3. Y La Tienda. En 1992, El Juego de Gerald En el 93, Dolores Clayborne. En el 94, Insomnia. En el 95, El Retrato de Ross Mather. En el 96, La Milla Verde. Igual, en el mismo año, La Desesperación y La Posesión. En el 97... La Torre Oscura, número 4, La Bola de Cristal, reeditado después como El Mago y Cristal. En el 98, Un Saco de Huesos y Un Largo, etcétera, que se han llevado hasta el año 2019 con la publicación del libro El Instituto. Además de varias colecciones de relatos y novelas cortas, entre los más importantes las Cuatro Estaciones en 1982, The Skeleton Crew en 1985, Las Cuatro Después de la Medianoche en el 90, En el 99 Corazones en la Atlántida, En el 2015 El Bazar de los Malos Sueños. En el 2009 fue lanzado Stephen King Ghost of the Movies, este, hasta el momento, no ha sido editado en español. Es una compilación de relatos publicados antes en otras colecciones. Stephen King ha recibido demasiados premios. Stephen King es un escritor. Stephen King ha sido desdeñado por críticos y académicos literarios por ser considerado un autor comercial. Su obra ha generado mayor atención desde la década de los noventas aunque algunos de los círculos continúan rechazando sus libros. Es criticado regularmente por su estilo familiar en sus historias y por la excesiva extensión de algunas de sus novelas. Por el contrario, su sentido de la narración, sus personajes animados y coloridos y su capacidad para jugar con los temores de los lectores han sido blancos de elogios. Si bien en la mayoría de sus historias utiliza recursos de terror, también aborda de manera regular temáticas como la infancia, el racismo, la guerra, brindando un retrato social muy realista de los Estados Unidos. Y en estas últimas características, IT o ESO cumple con todas ellas. La historia se desarrolla alternando en dos épocas diferentes El pasado entre 1957 y 1958 y el presente 1985 Los hechos acontecen en la comunidad de Derry, en el estado de Maine, en Estados Unidos Bajo la ciudad, a un nivel inconsciente habita un monstruo despiadado de apetito insaciable esta malevola criatura atormenta a la comunidad desde tiempos remotos. El monstruo es un ser ajeno a este mundo y se manifiesta como sus miedos, por lo cual constituye su alimento, preferiblemente los de los niños y adolescentes, cuyos temores son muy sencillos de elaborar. Su disfraz, el más común, es el de un payaso, Pennywise, con el que atrae a sus víctimas aunque permanece oculto y acechando la mayor parte del tiempo, se enfrenta dos veces con los protagonistas de la historia. Siete niños que se hacen llamar los perdedores. Bill Debron, Ben Hanscom, Beverly Marsh, Richie Tussler, Eddie Casbrack, Mike Hanlon y Stan Uris. El primer encuentro, en 1958... Sucede cuando son niños, asustados e indefensos, pero con una poderosa capacidad de imaginar. Unidos por sus lazos de amistad, reúnen la fuerza para enfrentarse a eso y detener su ataque. Para lograrlo, se enfrentan a eso en primer lugar en la casa abandonada en Neibor, después en su guarida, una vieja red de cloacas bajo la ciudad. En esta guarida, el monstruo toma la forma de algo que la mente humana asimila a una araña gigante y sale gravemente herido. Los niños hacen un pacto: Si eso regresa, ellos también regresarán. Eso aparentemente se originó en un vacío más allá del universo, un lugar al que en la novela llaman Macrocosmos. El nombre real de eso, si es que tiene nombre, es desconocido aunque en varios puntos de la historia se hace llamar Pennywise o Bob Gray. Asimismo, la verdadera forma de eso nunca ha sido vista. Sin embargo, su verdadera forma existe en un mundo muy lejano al físico, que al mismo monstruo llama Fuegos Fatuos. La forma que más se utiliza es de Pennywise, el payaso, pero puede tomar la forma de los peores temores de aquellos a quienes ataca. Por eso, cada uno de los chicos lo recuerda, de modo distinto. Una momia, un leproso, chicos muertos. Como es el caso de Bill, el cual ve a eso con la forma de su hermano. Un niño, el cual fue comido por eso. También toma forma de pájaros, de araña. Eso cayó a la Tierra en un enorme cataclismo, muy similar a un impacto de asteroide, y se estrelló donde millones de años después se levantaría el pueblo de Derry. Una vez que los humanos empezaron a sentarse en ese territorio, el monstruo despertó, comenzó a alimentarse y adoptó un ciclo de hibernación por un largo periodo, despertando aproximadamente cada 27 años. Cuando eso despierta ocurre una gran ola de violencia y otra ola de violencia ocurre cuando vuelve a dormir. Los periodos por los que eso ha aparecido ha sido entre 1715 y 1716. Ahí despierta por primera vez. Entre 1740 y 1743 esto despierta y dura estos tres años sembrando el terror culminando con la desaparición de 300 colonos en el poblado de Derry la historia de Derry de repente desaparece de repente tiene un hueco muy grande y es hasta 1851 cuando esto despierta cuando un hombre llamado John Markson envenena a su familia y luego se suicida con un hongo venenoso después entre 1876 y 1879 eso despierta y vuelve a la hibernación después de que un grupo de leñadores fuesen encontrados muertos cerca del río Kenduskeja. entre 1904 y 1906 eso vuelve a despertar cuando un leñador llamado Cloud Eros asesina a varios hombres en un bar con su hacha eso vuelve a la hibernación después de que explota la fundidora Kitchener muriendo 108 personas entre ellos 88 niños que andaban en el lugar buscando huevos de pascua. Ocho niños y un adulto no volvieron a aparecer jamás. Entre 1929 y 1930, despierta cuando un grupo de gángsters conocidos como la pandilla de Bradley fueron tiroteados y linchados por varios ciudadanos de Derry. Eso... Regresa a la hibernación después de que un grupo de supremacía blanca de Derry, la contraparte norte del Ku Klux Klan, incendiara un club nocturno en la armada afroamericana llamada Black Spot. Entre 1957 y 1958, la primera etapa de donde los perdedores pelean con eso, despierta tras una gran tormenta y ocurren varios asesinatos, siendo el más notable es del pequeño George Debron hermano menor de Bill los perdedores como ya dije lo enfrentan y eso es forzado a hibernar prematuramente por el enfrentamiento con Bill Denrow en el primer ritual de Chud en 1984 eso despierta cuando unos tres hombres homofóbicos linchan a dos homosexuales pero eso no solamente es una forma o no solamente es la forma de un payaso eso tiene diferentes formas Dependiendo de los miedos De cada una de las personas A quien Este ente Quiera atacar Pennywise, el payaso bailarín Su apariencia preferida Comúnmente usada cuando acecha a los niños En este libro Es descrito como un cruce entre Bozo y Clarabel O Ronald McDonald Vestido con un traje enteramente plateado Con botones naranjas otra de las formas que toma eso para atacar a los perdedores es de George Denbrough, mejor conocido como George, hermano de Bill, cuando éste examina el álbum de fotos de su hermano y este ente hace que Bill vea a George para querer atacarlo. El reanimado cuerpo de Dorsey Corcoran y la criatura de la Laguna Negra mientras persigue a Eddie Corcoran, la voz de Betty Ripson, una de sus víctimas escuchada por los padres de Betty a través de un drenaje para burlarse de ellos. Es también de las formas que toma eso. Un pájaro gigante, inspirado por un cuervo que atacó a Mike Holland cuando era un bebé. Mientras persigue a Mike, curiosamente también aparece como un pájaro gigante mientras los ve Will Holland, padre de Mike, convirtiéndose así en uno de los pocos adultos que lo puede ver. El hombre lobo cuando se encuentra frente a frente con Bill y Richie en la casa de Naval Street usando una chaqueta de la escuela de Derry inspirada en la película Yo fui un lobo adolescente. Un leproso cuando Eddie lo encuentra por primera vez en la misma casa de Naval Street. Una momia Ben Hanscom recuerda haber visto una momia con una combinación de traje de Pennywise caminando a lo largo del congelado canal Lleva globos que flotan en contra del viento. Un ojo gigante. Cuando los perdedores se enfrentan a eso debajo de Derry en las cloacas. Alvin Marsh. El padre agresivo y dominante de Beverly. Ya que ella está aterrorizada por él. Un enjambre de sanguijuelas mutantes cuando atacan a Patrick Hostetter. Pirañas. Cuando Eddie tiene miedo de cruzar el arroyo. El tiburón tomado de la película del mismo nombre visto por un niño llamado Tommy Vicananza en el canal de Derry en 1985 Drácula visto por Ben en la biblioteca de Derry en 1985 no se parece a ninguna de las variantes tradicionales de Drácula sino que más bien se parece a Kurt Barlow de la propia obra de Stephen King Salem Lot. La estatua de Paul Bon Jan ataca a Richie en 1958 y en 1985 Richie ve que esta estatua es sustituida por un Pennywise gigante. También las brujas de Hansel y Gretel, los niños muertos que ve Stan Reynald Belch Hoggins adopta esta forma cuando da a Harry Bowers un paseo por la ciudad de Derry. Luces de muerte cuando Harry Bowers y los perdedores se enfrentan a eso. Esta es la apariencia de eso en el macrouniverso y la araña gigante que es lo más cercano de la representación física de ESO en la Tierra ¿Pero quiénes son los perdedores? Son siete niños que han sido unidos por sus infelices vidas pues son víctimas del bravucón Herring Bowers y su pandilla de matones Finalmente se enfrentan a ESO al descubrir que unidos cobran más fuerza Digamos que son los clásicos personajes de Stephen King héroes plausibles que se encuentran con el mal y que aunque no lo comprendan se enfrentan a él William Bill DePro, también conocido como el gran Billy y Billy el Tartaja porque es Tartamu su hermano George o Georgie fue asesinado por eso en 1957 a partir de esa tragedia sus padres lo ignoran y él desarrolla un gran complejo de culpa y por eso decide matar a eso y ya que creía que si lo mataba sus padres volverían a quererle como cuando estaba George es considerado el líder de los perdedores y es el precisamente quien hiere gravemente a Pennywise en 1957, pero no lo mata. En su vida adulta es un afamado escritor, como el propio Stephen King. Además está casado con una reconocida actriz de cine. Es el más devoto a que el grupo permanezca unido. Benjamin Ben Hanscom, por causa de su sobrepeso, se convierte en la frecuente víctima de Henry Bowers. Además, sufre la ausencia de su padre muerto en la Guerra de Corea. Él está locamente enamorado de Beverly Marsh, aunque guarda en secreto sus sentimientos por ella. Sus habilidades de construcción son muy útiles para los perdedores, por hacer un dique donde jugaban y un refugio donde se ocultaban del ser perseguidos por Bowers. En su vida adulta se convierte en un exitoso pero solitario arquitecto. En el segundo enfrentamiento con ESO, destruye los huevos que la araña había puesto. Él ve el 7 como un número mágico y cree que no debería haber uno más ni uno menos en el grupo de los perdedores. Beverly Beth Marsh, la única chica del grupo. En 1958 Beverly vivía en la parte pobre de Derry y tenía un padre que abusaba a menudo de ella. Inicialmente, Beverly estaba enamorada de Bill. Sus habilidades con el tirachinas constituyen el punto clave en la batalla contra eso. Ya adulta, se convierte en una exitosa diseñadora de modas, pero está casada con un marido abusador, reflejo de su padre. Tras la destrucción del monstruo, se queda con Ben Hanscom. En el capítulo Amor y Deseo, con 11 años, y justo cuando están perdidos en las alcantarillas tras la batalla contra eso, incita a todos los chicos a tener relaciones sexuales con ella para mantenerse unidos como grupo y poder escapar esto da lugar a una orgía en la que todos los chicos pierden su virginidad con Beverly simbolizando el fin de la inocencia y el paso a la edad adulta esta parte sobre la orgía que tienen los seis perdedores con Beverly tanto en la versión actual de la película ESO como en la serie de los años 90 fue omitida por completo por miedo a la reacción de los críticos de la sociedad, pero sobre todo el miedo de los padres de familia por lo que sus hijos podrían estar viendo. Richard Richie Tossier es el miembro más divertido del grupo. A veces hace grandes bromas o personificaciones, y esto prueba a ser un arma muy poderosa contra eso. Su trauma de la niñez es que utiliza rápidamente los insultos cuando no debería hacerlo, y sabe que está en peligro si lo hace, pero aún así lo dice. En su primer encuentro con eso, lo ve con forma de hombre lobo, de una de las películas que había visto. Él siente un gran respeto hacia Bill, ya que era su mejor amigo y líder de los perdedores. En el duelo final, sorprende a eso, continuando el rito de Shur. Cuando este creía que solo Bill presentaría batalla de esa forma. Edward Eddie Kasprak Es el miembro físicamente más frágil del grupo. Es un hipocondríaco y tiene asma psicosomática. Educado por una madre dominante y sobreprotectora desde la muerte de su padre. En su vida adulta obtiene un negocio de limusinas y logra bonanza económica. Pero se casa con una mujer muy similar a su madre. Cuando está con sus amigos reúne el coraje suficiente para enfrentarse al peligro como es el caso en ambos encuentros con eso. Él, al igual que Richie, siente un gran respeto y profundo cariño hacia Bill, ya que lo consideraba su mejor amigo y lo quería como un hermano. Incluso declaró que cuando eran niños, él hubiera dado su vida para salvar a Bill. Sin embargo, en el segundo ataque, pierde la vida combatiendo con el monstruo al intentar salvar a Bill y Richie, cuando se encontraron dentro de los fuegos fatuos. Michael Mike Hallon el último en unirse, por ser afroamericano, es perseguido muchas veces por Henry Bowers. Tras el primer enfrentamiento con eso, Mike es el único que se queda en Derry y se convierte en bibliotecario. Él se ocupa de llamar a los demás cuando los asesinatos comienzan de nuevo en 1985. Su padre tiene un álbum de fotos incluyendo varias donde aparece Pennywise y recortes de diarios donde están documentados varios eventos importantes en la historia de Derry. Con los conocimientos que tiene de Derry y de ESO, se convierte en el historiador del pueblo e investiga los sucesos sobrenaturales que le rodean. Debido a que fue de gravedad por Henry Bowers, no puede asistir al segundo ataque contra el monstruo, pero al final se le ve recuperándose exitosamente en un hospital. Stan Lee, Stan Uris, conocido como Stan el Galán. Es el último en aceptar la existencia de ESO y afirma que su existencia no tiene lógica. Stan así como Mike por motivos religiosos, ya que es judío, fue perseguido por Harry Bowers. Cuando niño, era un boy scout y su, y su pasatiempo era observar pájaros. Al derrotar a eso en 1958, tuvo la idea de hacer una promesa que consistía en que si eso volvía, ellos regresarían a terminar el trabajo y se cortaron las palmas con una botella y luego se agarraron de la mano e hicieron un círculo. Después, de adulto, se hace socio de una poderosa firma de contables en Atlanta. Sin embargo, se suicida cortándose las venas en la bañera después de la llamada telefónica que le hace Mike, para no enfrentarse a sus miedos del pasado. Antes de morir, escribe la palabra ESO con su propia sangre en la pared. El antagonista natural de ESO es la tortuga, otro antiguo ser del macrocosmos que años atrás vomitó nuestro universo y posiblemente otros. En el libro, narra que Eso y la Tortuga fueron creados por alguien a quien llaman el otro. Como contraparte a la fuerza maligna de Eso, la Tortuga es un poder benévolo, con una mentalidad infantil e inocente, que hizo posible la unión de los perdedores. Asimismo, les da fuerza para enfrentarse contra el monstruo, aunque ellos no lo sepan, en un nivel consciente, sin embargo, jamás interviene en esta realidad de forma tan invasiva como su némesis. En el libro, cuando George baja al sótano a buscar parafina, se encuentra con un bote de cera marca Turku y extrañamente contempla a la tortuga de la tapa con profundo sueño hipnótico. Es únicamente Bill, durante el primer enfrentamiento con eso, que experimenta una alucinación en la que puede comunicarse con la tortuga y reúne el impulso necesario para terminar con el monstruo. En el segundo enfrentamiento contra eso, la criatura dice a Bill que la tortuga murió ya que su propio vómito la asfixió lo cual ocasiona confusión en el humano al punto de perder la batalla contra eso pero Richie Tosier lo rescata recordando la inocencia y la alegría de ser niño aunque no hay certeza a favor o en contra de la afirmación de Pennywise al respecto sobre la muerte de la tortuga es muy probable que solo se tratara de una mentira ya que su mención del vómito es una referencia al nacimiento de este universo, por lo que de ser cierto, ya no había estado viva en las ocasiones previas que se manifestó a ellos. Además, durante este mismo enfrentamiento, Bill pudo ver y hablar con la tortura. Los perdedores acaban con eso, teniendo las sensibles bajas de Stan, que como ya dije, se suicida antes de regresar a Derry. finalmente los siete perdedores en su segundo enfrentamiento 27 años después del primero acaban con eso no sin antes perder a Stan y a Eddie a punto también estuvo Mike de morir ya que fue herido por Bowers finalmente no fue Bill quien lo mata es Richie pero todo todo esto fue posible gracias a a que siete niños entre 1957 y 58 pelearon contra un ser que sobrepasaba todas sus capacidades y aunque lo hirieron de muerte, este ser pudo revivir. Ya 27 años después, en 1985, regresan a terminar la obra, mermados, lastimados, pero se vuelven a unir para acabar con este ser del macrocosmos. Y así poder dejar a su pueblo. Derry en paz. Hemos llegado al final de este programa dedicado al libro de Stephen King. It. Mejor conocido en español como eso. No me quiero despedir sin antes invitarlos a que nos sigan. En nuestra página de Facebook. Alter Media Network. Donde podrán ver efemérides. Varios datos sobre música así como los links de descarga y escucha en línea de todos los programas de este proyecto que es para ustedes, Altermedia Network. Y como siempre, una pequeña recomendación. Por favor, lean un libro. Adéntrense en la vida de sus personajes. Vivan la historia que te presta estos libros. Soy Héctor Hernández y nos escuchamos muy pronto. Esto fue Cuéntame el Libro por Alter Media Network. Hasta la próxima.